0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня у меня в гостях основатель-совладелец и шоколадной фабрики «Томер» Андрей Латышев. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Спасибо, что пригласили. Всегда рады. Андрей, вы знаете, у меня тут такая традиция есть, что наш гость несколько слов о себе говорит обычно. Какие-то три основных факта, например. Поделитесь немножко информацией о себе.
1: Да, конечно, родился в шестьдесят третьем году, в городе Красноярск, закончил Красноярск филиал Институт советской торговли в восемьдесят седьмом, по в шестом году основал кооператив номер два в Красноярске по торговлю разными продуктами. Затем всегда занимался бизнесом, основал шоколадную фабрику Томер в девяносто восьмом году. Это был цех 60 квадратных метров. Сейчас это фабрика в районе десяти тысяч квадратных метров. Ну и еще такое интересное событие: закончил MBA в Москве Институт
0: Мербис уже в таком среднем возрасте. А в шоколадный бизнес вы пришли естественным путем, поскольку занимались торговлей и просто решили, что это вам интересно.
1: Да, наверное, как все, как Каркунов и многие другие, сначала в 90-е привозили шоколад из-за границы, потом увидели, что он оказался не шоколадом, а кандильской плиткой, и все это осознали, ну и начали постепенно-постепенно производить. И так и остался много лет вот в шоколаде, и политый шоколадом, так сказать, сверху.
0: Да, эта тема мне, кстати, достаточно близка и интересно. Я работал много лет директором лизинговой компании, и мы много достаточно оборудования для кондитерской индустрии поставляли. В частности, кстати, и Куркунову тоже. И эту историю, что он сначала торговал, а потом решил сам производить, я услышал еще в далеком 2003 или 2004 году. Очень интересный бизнес, на мой взгляд, и достойный, потому что в нашей стране, где холодно, шоколад — это как бы продукт счастья считается, гормон счастья содержится. Но, тем не менее времена крайне сложные, начиная с пандемии и сейчас. Наверное, у вас сильно все поменялось. Что сейчас происходит? Как вот эти события повлияли на наш бизнес? Пришлось ли много менять? Дорожает ли теперь ваша деятельность? Как вы это решаете? Да, конечно.
1: В первую очередь, наверное, чуть-чуть оттолкнусь назад. Это пандемия. Она затолкнула наш бизнес в онлайн-торговлю. Тогда мы стартанули на маркетплейсах и вообще стали развивать онлайн-бизнес у себя в компании, что для нас было необычным. Ну, а в связи с последними событиями, конечно, они сильно изменили наш бизнес. Основной сырьем получаем из Южной Америки. Естественно, все логистические цепочки были нарушены. Многие компании отказывались привозить. Там все вот это было. Мы принимали какие-то такие интересные решения. Разными путями привозили. Ну, главный вопрос стал в оплате. Так как до этого нам давали весь товар в отсрочку, а сейчас приходится работать в предоплату. Большое количество оборотных средств улетело туда.
0: Пришлось оборотку дополнительно привлекать под это дело.
1: Да, да. Ну, так как мы на хорошем счету в Сбербанке и Сберлизинге, кстати, у нас многое оборудование куплено через Сберлизинг, то расширили кредитную линию, государство помогло. И, в принципе, когда компания уже становится, так сказать, средней или выше средней, то мы контрактовались надолго все западные партнеры разных стран, они все выдерживали контракты. В плане цены никто там нам не поднимал. Если мы законтровались на полгода-год, то цены держат и доходит до того, что цена, по которой мы покупаем, она может быть процентов на 50 сейчас дешевле рыночной. Но это временно. Пока он закончится, выберем контракт, уже дальше идем по новой. И все кондитерские фабрики так. Так как имеют старые контракты, они пока могут не поднимать цены, поднимать их постепенно. Но рынок ожидает большие потрясения, я считаю, после Нового года. Подъем цен будет приличный, так как сырье выросло. Если мы берем рубли, то где-то в районе 100% все подорожало. Ну, я имею в виду не только курс доллара, и вообще то, что случилось в Африке, не урожаи, ураганы, и сырье очень подорожало. Поэтому не знаю, как будет, но пока мы загружены на 100%. Будем делать белый шоколад. Все-таки там оно состоит в основном из какао-масла, но ну и молоко. Молоко, наши белорусские партнеры делают очень прекрасное молоко, так что будем держаться молоко, молочный жир. Предприниматели всегда находят выход из ситуации. Я думаю, что каким бы ни были цены, мы найдем тот продукт, который будет интересен потребителю. И мне кажется... Ну, если будут какие-то сбои и падения, то у тех компаний, которые не имеют запаса финансовой подушки, у кого нет контрактов, вот им, дать на самом деле тяжело. Постепенный переход к новой цене, он дает возможность работать, условно, без маржи, без прибыли какое-то время, оплачивать, главные расходы, зарплаты, электричество, налоги. Я думаю,
0: что выживем. Более чем уверен в этом, конечно. Все-таки оборудование раньше наши пищевики закупали в основном ну, не жадничали, покупали добротное европейское оборудование для работы, там, для производства изделий, в том числе кондитерских. Скажите, а вот сейчас как вы это решаете? То оно же это оборудование ремонт требует, обслуживание и так далее. Есть какие-то варианты перейти на других поставщиков или может внутри России что-то можно купить? Ну, наверное, такой болезненный вопрос. Да, да, да.
1: Ну, во-первых, когда все это началось и когда было понятно, что политика мешает, но ну, мы понимали, да, у нас есть одна линия, которая вообще не запущена. Я 22 или 23 февраля подписал договор, ну, мы купили как раз на Кракунове бышнюю крутую очень упаковочную машину, которая конфетки упаковывает. Я был в Германии, заключал договор покупки от компьютера и запуска этой линии, потому что она заблокирована. Немцы подписали и через неделю отказались, вернули деньги и сказали, что мы ничего не будем делать ни в России, ни в Беларуси, так она у нас и стоит. Ну, как пример, вот этой линии мы не можем запустить. Но все-таки мы нашли сейчас каких-то людей из Самары, которые, может быть, ее запустят. Вот спустя полтора года, может быть, мы ее запустим. А так, последние закупки все были в основном из Турции. Там нас все ждали. Тут линию новую купили для батончиков. Баки покупаем тоже в Турции для шоколада. У них нормальное качество. и... Упаковочные тоже сейчас две машины купили там в Турции. Будем работать, учиться, работать на этом оборудовании. Просто да, на западном оборудовании, наверное, меньше надо было инженеров, меньше надо его обслуживать, но на турецком чуть больше надо людей, чтобы за ним следили, и оно, может быть, где-то будет ломаться. Ну, ничего страшного, я думаю, справимся и на турецком. Хотя мы успели купить новую суперсовременную итальянскую линию, уже привезли ее... Через год после начала СВО смогли, успели привезти, как-то вытащили, привезли, растоможили, получили лизинг на нее и думаю, что все будет нормально. А то, что вы задали вопрос по запчастям, да, когда это на село, я упустил. Да, мы через Турцию купили очень много запчастей. Ну и сейчас, наверное, есть параллельный импорт, просто дороже все.
0: Наши предприниматели никогда не сдаются, находят решение этих вопросов. Вот вы упомянули, что и государство где-то помогало. Вы вообще какими мерами господдержки пользовались? И по вашему ощущению, как они сработали, работают, и что еще нужно сделать? Потому что я тоже к этому сейчас отношение имею. Да,
1: мы получали вот во время пандемии за сохранение рабочих мест мы получили поддержку.
0: Невозвратные кредиты, да.
1: Да, да, мы все выдержали, количество рабочих мест у нас осталось, мы отчитались, деньги нам списали. Потом тоже помогло там вот зарплатные налоги, была отсрочка, по-моему, сейчас только гасим какую-то часть, то, что там э, делали, отсрочку по зарплаты налогом, тоже помогло тогда в оборотке, когда еще в начале. Очень было важно, пока мы с банком вели переговоры, это нам помогло. Получили также сейчас сейчас вот буквально уже оформились, получаем что-то вроде, по-моему, 6 или 8 миллионов. Получаем за оборудование, тоже есть какая-то государственная программа. Получили, а, самое главное, получили прекрасные условия по этой программе поддержки. Кредит, по-моему, до 8, сейчас 8-7% кредит Он остался в тех процентах, как был, нам не поднимали. Ну, Довольно существенная поддержка, особенно вот по кредиту, по гарантиям, которые малому-среднему бизнесу государство гарантирует. Вот эти кредиты очень сильно помогают. А самая главная поддержка, я считаю, для нас лично, это мораторий. Это самое главное для нас, что нас стали меньше тревожить. У нас больше люди занимаются своими делами, бизнесом, не подготовкой, к проверкам. Ну, как это приходит письмо, ну, мы готовимся, делаем все. Мне кажется, более с человеческим лицом стали относиться к предпринимателям, даже вот контролирующей организации. И как-то понимают, наверное, это стали понимать, что все таки мы та курочка, которая несет золотые яйца для страны в виде налогов. Вот это, наверное, самая главная поддержка, что все таки стало меньше контролирующих проверок. Мы еще и оформляем ипотеку, вот эту промышленную. Мы строим новый склад, и нам. Ну, эти деньги выделены. Сейчас просто мы должны утвердить проект. Ну и по проекту уже будут нам оплачивать эту стройку. Я думаю, уже в конце года начнем строить склад и используя 20% своих, и вот 80% поддержка. Промышленная ипотека. Насколько я помню, по-моему, 5% годовых. Склад, который находится рядом с производством, это не просто склад, это огромное количество экономии, сотрудников транспорта. В выходные там, может быть, склад далеко закрыт, тебе пришел заказ, ты не можешь вывести какое-то сырье или завести сырье. Поэтому склады возле производства это не просто склад. Это на одном транспорте можно потратить столько, сколько аренда дополнительного склада. Только ты перевозишь
0: с производства на склад или обратно. Да, нет, конечно, это очень удобно. Это прямо подарок судьбы, что у вас так получилось это организовать. Это не так часто бывает. Все-таки какая-то высшая справедливость есть, в том смысле, что по компаниям, как ваша, ударила ослабление рубля, санкционное ограничение, то, что теперь запчасти трудно привозить, логистика подорожала. А с другой стороны, конкуренты ушли. Освободили вам рынок, да? То есть хоть какую-то компенсацию от этого вы получили, плюс меры господдержки... Скажите, а вот все вот эти наши события, которые произошли, и вот то, что действительно подорожало все, у нас из-за этого потребление шоколада не упадет в стране. У нас же народ любит шоколад еще с советских, мне кажется, с царских времен. Вот нет такого риска, что из-за роста себестоимости он станет таким, ну, малодоступным, что упадет потребление.
1: Мне кажется, если будет какой-то временный, может быть, спад, шоколад это, это эмоция, это радость. Мне кажется, люди должны всегда, даже в трудное время, ну, значит, купят чуть меньше. Согласен, может быть, количеством выражений и упадет, но если он будет дороже, то в финансовом останется так же. Мне кажется, что шоколад всегда останется шоколадом и всегда его будет потреблять, особенно качественный шоколад. И мы видим, что вообще в России тенденция. Люди начинают разбираться, покупать качественный продукт. Я даже сам лично видел, как в пятерочках повесили лупы. Бабушки читают этикетки. Поэтому мне кажется, что все-таки заработала промышленность, заводы заработали на полную мощность, и регионы заработали. Мы видим, что какие-то регионы раньше вообще... У нас есть шоколад дорогой в металлической коробочке, и мало заказов. А теперь из регионов приходят заказы на такую дорогую плитку. Значит, появляются какие-то деньги, и люди до этого, может, они просто не пробовали, а теперь кто-то попробовал, и говорит, оказывается, вот это настоящий шоколад, а не какие-то заменители. То, что некоторые компании используют, ну, сейчас все равно идет движение в сторону правильного, честного, зожного не знаю, прекрасного, <смех> вкусного шоколада.
0: Ну да, между прочим, традиция дарить секретаршам, администраторам, людям на ресепшн дарить шоколадки, она никуда не делась. Дарит ну, не да. что-либо еще, а именно шоколады. Поэтому это тоже говорит о том, что в отрасли все будет хорошо. Андрей, скажите, пожалуйста, вот что бы мы могли людям, которые задумываются вот каким-то образом в эту отрасль прийти? Может быть, онлайн-торговлей заниматься, может быть, розницей, может быть, оптом, может быть, производством. Какие бы вы, может, им такие базовые советы дали? Стоит, не стоит? А на что надо внимание обратить? С какими качествами не стоит идти именно в эту отрасль, а с какими стоит? Поделитесь вот наблюдениями. Да, если мы говорим о вообще о отрасли,
1: то я бы сказал, в первую очередь, это УТП. Такое уникальное предложение. Что вы хотите Предложить рынку что-то необычное, если вы начинающие предприниматели, надо что-то интересное или какая-то интересная услуга, или интересный продукт, или что-то необычное. И это всегда-всегда-всегда является драйвером старта. Плюс нужен обязательно в команде специалист. Если вы предприниматель, сами не кондитер, то с сами должен быть специалист или в партнерах, или ну, участвовать такой на серьезной должности, или технолог, или кондитер какой-то. Без этого не обойтись. В любом варианте: какие только есть, какие-то. Идеи, которые может кому-то показаться какими-то глупыми. Вот у нас, как когда было как пример, мы когда начинали, у нас не было просто форм под, ну не было денег, купить не было форм, и у нас были формы из-под конфет. И я такой сказал: говорю: ну нету сейчас купить формы. Давайте мы запустим вот эту конфетку, уменьшим, просто меньше нальем в эту форму и сделаем шоколадку именно кубиками отдельными маленькими квадратиками. Все сказали: ну, типа, ну как так? Я говорю, Давайте нальем меньше, чуть-чуть, ну, форму, когда шоколад разливаем на линии. И это сделали, и это оказалось шлягером неожиданно. Мы стали получать, что вот как классно, вот у меня мало денег, я иду, купил такую 100-граммовочку, взял бутылку шампанского там, пришел к девушке, ломать не надо, она как дольками лежит, и вот оказалось, таким Томеры из-за этого узнали. Вот довольно неожиданно. Поэтому вот такие интересные идеи, что-то придумывать, смотреть, искать. УТП, самое главное УТП, и желание, и специалист команды, и много-много упорства и часов работы посвятить
0: этому делу это, и все будет хорошо. Ну да, без этого не получится ничего. Не поспоришь тут. Интересное время живем, интересные события происходят и в нашей экономике, и в разных отраслях, в том числе в вашей. Но опять-таки повторюсь, что без такой сладкой составляющей зимовать в нашей стране плохо. Тем более, впереди Новый год предстоит такой горячий сезон для вас, в том числе. Я вам желаю и этот сезон, и следующий год пройти успешно, выполнить все планы, которые вы себе поставили, пережить вот эти сложные времена вам еще раз большое спасибо, удачи и будем на связи.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.